0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام مهلا بكم معنا إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربية سكاي بودكاست وباقي منصات البودكاست الاخرى معي انا امال شابا نتحدث اليوم عن التعامل مع الشريك المغرور ثم ايضا الاسعافات الاوليه في حال ما اذا اصيب طفلي بكسور ما هي اول الاسعافات الاوليه التي يقدمها له في البيت واكسسوارات الاسنان ما بين المحاذير والجمال. هو نتحدث اليوم عن الغرور في الشريك سواء كان زوج أو زوجة وكيفية التعامل معه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية يسعد مساكي دكتورة عزة ما الذي يدفع الشريك للغرور وما هي الصفات التي يتسم بها هذا الشريك حتى أقول وأحكم على أنه فعلا هو شخصية مغرورة
2: اه اهلا وسهلا ومساء الخير
1: يا مساء النور
2: تعالوا نكتشف ان الفرق بين الغرور والثقه في النفس واضح وضوح الشمس
1: بالرغم ما يكونش إن... واضح على فكره دكتور عزه يعني تكون في شعره معاويه يعني م- ما نقدر ن- نعرفها من البدايه
2: هنقول بالرغم مم. من ان في خيط رفيع قوي فاصل مم. ما بينهم الانسان المغرور مش شايف الخيط ده بالعكس بنلاقيه على يقين بان اللي هو فيه ده ثقه في النفس زياده حبتين، م-م. نتيجه بقى لامكانياته الفظيعه وقدراته الخارقه، وبيكذب اي حد بيتهمه بالغرور. وسريعا كده هنقول ايه اسباب الغرور بصفه عامه؟ ممكن جدا نلاقي شخص ناجح جدا في شغله وعارف قدراته وامكانياته، ونتيجه لغروره ما بيطورش نفسه. وما بينميش مهاراته لأنه شايف أنه أفضل إنسان في الكون فالحقيقة كمان ما بيغلطش نفسه وده أول الطريق للفشل تاني سبب ورا الغرور ده هو الشعور بالنقص ومحاولته طول الوقت أنه يدير النقص ده كمان التربية الغير متوازنة يعني عندنا أب وإم يشوفوا بنتهم الجميلة ويقولوا لها أنت أجمل إخواتك وطبعا ينموا الغرور عنده غير طبعا الحسب والنسب والمال والمنصب كل دي مسببات للغرور تعالوا بقى نقول لو احنا عندنا فعلا شريك مغرور دايما. نعمل معاه ايه؟ أولا كده الشريك المغرور محتاج يحس بالحب وبالأهمية والتقدير من شريكه. أي فرصة تقابلنا تخلينا نعبر فيها بإيجابية عن مثلا تصرف حلو عمله الشريك أو مظهر جميل مثلا لازم ما نفوتهاش لازم نقول ولكن بدون مبالغة الاهتمام والتقدير والحب دي مفاتيح أولى للتعامل معاه وكسب ثقته وكسر غروره. مم. كمان الشخص المغرور لا يتقبل النقد المباشر أبدا ولا يتقبل الكلام الحاد ولا الصوت العالي. أي مناقشة لازم تكون بمنتهى الهدوء. كل ما كانت طريقتنا لطيفة واختياراتنا تعالوا نقول بقى أختي نختار الوقت المناسب للمناقشة كمان. المغرور هيستجيب حتى للنقد واللوم الجميل الغير هجومي وتحت الغير هجومي دي كذا خط. ثالث حاجه تجاهل الشريك المغرور بيخليه خلوا بالكوا بقى اكثر حده واكثر عنف واكثر عجرفه عشان كده لازم نقدره ونمدحه وخصوصا خصوصا قدام الناس ولكن بحرص عشان ما زودش غروره يعني مثلا هو اترقى شغله فاقول قدام اهلي واهله واصحابنا انه اترقى وقد ايه هو شاطر ومجتهد في شغله كمان احنا المفروض شركاء في الحياه عشان ايه عشان نساعد بعض ونعين بعض الشخص المغرور محتاج للمساعده لانه شايف بس نقط القوه في شخصيته وعارف ومتاكد كمان انه بطل في مجاله وعنده قدرات مش عند حد دور الشريك بقى ايه دوره انه يساعده انه يشوف كمان نقطه الضعف اللي عنده عشان يشتغل عليها وينميها ويقدر كمان يعني
1: ينمي نفسه ويحاسب نفسه صحيح خاصة أنه طبيعي. بين هذا الشركين دكتور عزة أنه في حياة طويلة وفي أولاد وفي مسؤوليات وفي إخفاقات وإنجازات وانتكاسات وما إلى ذلك ففعلا الموضوع يحتاج لمجهود لكن ما بالك أيضا إذا كانت نيناتهم هم عندهم هذا الصفة أعتقد المشكلة تكون أكبر وأكبر
2: ده حقيقي ده حقيقي بس بيعتمد طبعا على الذكاء لو الذكاء فعلا عند الشريك يبين له لازم يبين نقط ضعفه لان هو شريكه هو اكتر واحد عارف نقط ضعفه ونقط قوته واكتر واحد يهمه مصلحته بس الذكاء كمان انه يبين له نقط ضعفه من غير ما يقلل منه ومن غير ما يواجهه مواجهه مباشره، يعني يحاول مثلا يشجعه يجرب حاجات جديده، يكتشف قدراته مثلا، يقول له الله عليك انت هايل بس ما تيجي نجرب نعمل كذا، او طريقه لبسك شيك وجميله وبتعجبني بس ايه رايك نغير الستايل ونيو لوك ونعمل حاجه جديده. مهم, مهم كمان نقول ان الشريك نفسه لازم يكون واثق في نفسه في نفسه يعني ايه؟ يعني شريكه المغرور ممكن جدا يحاول بطريقه او باخرى وده مهم
1: يقلل. يحاول
2: يسخر او يقلل من شان اللي حواليه بما فيهم شريكه نفسه.
3: <تصفيق>
2: يعني نقدر نقول كده انه بيتغذى على غضب الاخرين وضعف شخصيتهم. عشان كده لازم شريكه نفسه يكون واثق في نفسه جدا ويكون صبور وما يسمحش لشريكه انه يهز ثقته بنفسه عشان يقدر يتعامل معاه من غير خساير. لو عندنا وقت بس عايزه اقول حاجه متعدني.
1: اخيره امم فضلي
2: عايزة اقول اختم بقول اننا بشر كلنا عيوب مفيش ملاك وما ومفيش شيطان نتعلم نتقبل العيوب نتعلم نتقبل الاختلافات نتعلم كمان نتعامل معاها بهدوء وحكمه وذكاء اخر حاجه برضو لو في وقت عايزه اقول ان الشريك لو حس ان شريكه بيستهين بيه وبآراءه آه و تصرفاته هيقاوم هيقاوم ده بتمرد ويبتدي يدافع عن نفسه بالغرور والعناد آه مع الطرف الثاني واخيرا بتمنى لكل آه زوجين الحقيقه حياه اسريه سعيده مستقره بدون غرور.
1: شكرا لكي دكتوره عزه حامد زيان الاستشاريه الاستشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه ضيفتنا من القاهره. <تصفيق> نتحدث اليوم عن اهم الاسعافات الاوليه التي يقدمها لطفلي في اللحظات الاولى التي يصاب بها بكسور وهو في البيت او في المدرسه وحتى في المكان اللي انا فيه قبل اخذوا الى المستشفى للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف دكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال في مستشفى في استشاري طب الاطفال يسعد مساكم دكتور احمد كما قلت حينا الامه دائما يحرصنا على توفير بيئه امنه للطفل لكن يحدث اللي يحدث وقد يتعرض الطفل لكسور في القدم في اليد وما إلى ذلك ما هي الأولى الإسعافات الأولية التي يجب أن أقدمها لطفلي وحتى لا أؤذيه أيضا في انتظار أني أخذه للدكتور
3: أهلا بك أمال وبالسلام المستمعين أحيانا بتمثل الإسعافات الأولية فرق بين الطفل بعد كده ما حصلوش مضاعفات وعيش بشكل صحيح أو حتى تسبب في اعاقه عشان كده اختيار الموضوع ده مهم جدا للأهل والمدرسه او حتى المكان اللي موجود فيه الطفل <تصفيق> ازاي نعرف نتعامل مع الكسر او حتى في حاله الشك يعني صح. ايه الاعراض اللي, أيوه اللي بتحصل للطفل اللي ممكن يكون في الم شديد في مكان اللي, اللي حصل فيه الاصابه تورم احمرار عدم القدره على الحركه في الجزء المصاب أو ممكن كمان في بعض الحالات يكون الطفل بيتحرك عادي بس ي... وتاني يوم أو ثالث يوم يظهر في, حل... في بعض حالات ال... الالتواء ففي حالة الشك في حاجات معينة لازم الأهل يقوموا بيها على طول الحاجات دي لازم تختلف طبعا باختلاف المكان الكسر وطبيعته سواء هو التواء او شرخ او كسر مقفول او مفتوح او كسر مضاعف دي حاجات تهم الطبيب اكتر انما بصفة عامة الاهل او اللي موجودين وقت وقوع الحدث هم اللي المفروض يعرفوا ازاي يتصرفوا معاه بقول لهم في الاول مفيش داعي للخوف والهلع لان عشان تتصرفوا بطريقة صحيحة اول حاجة يجب عدم تحريك الجزء المصاب <تصفيق> تماما لان ممكن الحركه الزياده فيه هتعمل الم شديد وممكن تزود المشكله. قول لهم لازم التخلص من الملابس اللي تعوق فحص الطفل او تثبيته في في وضع معين حتى لو تم لو اضطرينا لقطعها
0: آه
3: عدم محاوله اعاده الطرف او المكان اللي, اللي فيه كسر لوضعه صحيح لانه ممكن يزود الكسر او يعمل نزف داخلي لانه مش متخصص الشخص ده. آه ممكن اللي ممكن يعملوه في البيت هو بالاضافة لعدم تحريك الجزء المصاب تحريكه بصورة معينة باستخدام كبيرة ممكن يجيب مثلا اي حاجة صلبة شوية زي مجلة من تحت الايد او قماش أو, او أو خشبة صغيرة سدابة كده تحت الايد ويلف عليها بحيث يثبتها بطريقة معينة لغاية ما يوصل للطبيب و والطبيب هو اللي يحدد بعد كده هي ازاي يتصرف معاها.
1: على يعني هيك كمان دكتور احمد دام حضرتك تحدثت عن حتى ممكن نروح نخلع مثلا القميص اللي لابسه الولد او او يعني الطفل، ايضا بالنسبه للاكسسوارات بمعنى اذا عندي بنوته او طفله ممكن حط خاتم في صباحها او ساعه او ما الى ذلك، هل ينصح ايضا اني اشيل هالاشياء اذا وقعت مثلا على ايدها او على ايد الطفل؟
3: يفضل لان التورم بياخد وقت وممكن يحصل تورم بعد وما ما يعرفوش يشيلوا يكون الموضوع اصعب إنه يشيل خاتم او يشيل حاجه من ايده وطبعا ده 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 ينطبق على الاطفال وعلى الكبار كمان يعني
1: طيب نحط قطعه ثلج مثلا على المكان المتورم او المصاب دكتور احمد ينصح بهذا ولا لا
3: ينصح بهذا لأنه ده بيقلل الكدمه، الكدمات الموجوده الداخليه او الخارجيه مكان الخطة فينصح انه انه يتحط تلك احيانا بيكون الكسر مفتوح او مصاحب بجرح
1: ايوه, أيوة هذا اللي كنت راح اسال عنه هذا ربما يكون شويه معقد اكثر يعني كيف اتعامل معه اذا فعلا هو كسر وفي في جرح زي ما تفضلت حضرتك في دم في
3: كيف اتصرف؟ يجب تطير الجرح اولا زي اي جرح وبعدين لازم نضغط عليه بـ بـ بشاش او تيشو او اي حاجه نظيفه معقمه وما يكونش الضغط جامد عشان ما يوصلش الضغط على العظم احنا بنضغط على الجزء اللي هو من الجلد اللي مفتوح عشان نقلل الدم ونتوجه بيه على طول لـ 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 للمستشفى او الاقرب مركز رعايه صحيه <تصفيق> الدكتور هو اللي بيحدد في الحاله دي بالفحص الطفل وعمل اشعه م- يعمله ايه؟ هل ده كافي ادويه بس وحاجات تقلل الكدمات او محتاج كبيره محتاج جبس محتاج تثبيت خارجي او داخلي آه انما الجزء بتاع الاهل هو اللي باكد عليه هو عدم تحريك الجزء المصاب يحاولوا تثبيته ويلف كبيرة عليه مم. بحيث يثبته لغايه ما يوصل للدكتور وما يحاولش اعاده الجزء لطبيعته
1: اللي قبل الكسر ينصح دكتور احمد قبل ما اوصل مثلا انا للمستشفى اعطيه مثلا شيء يخفف الالم قصدي كدواء مثلا باندول ولا لا وهل يؤخذ ايضا في الاعتبار اذا كان طفلي لا سمح الله عنده سكري عنده اي شيء من الامراض الاخرى مثلا هل عندها علاقه ولا لا الامر يعني نتعامل بنفس الطريقه مع كل الاطفال قصدي هنا آه
3: آه بالنسبة للطرق التعامل مع سواء سكر او السكر أو يفرق في الجرح <تصفيق> فده بنستعمل احنا في البيت نفس الاجراءات اللي بنستعملها مع الشخص العادي واللي هو مش مريض ونسيب الجزء اللي هو تظبيط السكر لان تظبيط السكر مهم لالتئام الجروح بعد كده <تصفيق> انما ده مالوش علاقه بالكسر نفسه
1: طب رجعنا دكتور من عند من عند الدكتور من المستشفى وعملنا الجبس وكل شيء اكيد ايضا الطفل ما شاء الله عليه يعني بطبعه يتحرك كثير وممكن انا لازم يعني احممه ولازم يستخدم المي وما الى ذلك ايضا يا ريت تحكي لنا على بعض المحاذير والاجراءات اللي انا اتخذها كأم وحتى الامور تمشي بسلام أقل شيء في الأسابيع الأولى من أو الأيام الأولى من الـ من الـ من الكسور من الكسر.
3: طبعًا الأيام الأولى لازم ندي لازم الطفل ياخد مسكنات حتى زي ما تفضلتي في السؤال السابق إن إحنا ندي مسكن قبل ما يروح للطبيب ولا آه في حالة الألم ندي مسكن ما ننتظرش وبرضو الطبيب بيدي مسكنات بعد ما يروح. مشكلة المياه دي طبعا مشكلة للأهل فممكن يعملوا زي كيس بلاستيك أو تغطية بحاجة لا تسرب المياه على الجزء ال الجزء المصاب والشخص يستعمل المياه بصورة عادية بعد كده مهم. بحرص إنما المكان ده يغطى يغلف أثناء الاستحمام أو أثناء رسيل الجسم بيغلف بأي حاجة بلاستيك أكياس بلاستيكية وقت. أو حاجة بلاستيكية تمنع تسرب المياه للدخل الجرح
1: أنا بدي أتشكرك دكتور أحمد عبد العال على كل هذه المعلومات القيمة كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي استشاري طب الأطفال ومساءك سعيد نتحدث اليوم في فقرة الجمال عن أكسسوارات الأسنان التي صارت موضة وفي الحقيقة من زمان هي موضة أنه في كثير من النساء كنا يستخدمنا الذهب والفضة لتغطية السن من الأسنان مثلا اليوم صار الاتجاه نحو الكريستال نحو الماس نحو الذهب نتحدث عن المحاذير والجمال أيضا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عامر اختصاصي طب وتجميل الأسنان يسعد مساك دكتور أحمد أهلا وسهلا هل في أي شروط لازم تكون شروط أنا أتصور ومحذير لما أنا أقرر أني أحط أي أكسسوار سواء كان قطعة من ألماس كريستال وما إلى ذلك على على السن
0: في البداية لازم تكون المادة الأكسسوار تكون مادة أمنة ما يكونش فيها مشاكل على الصحه العامه الإنسان لان دي هتبقى معرضه دايما للعاب و, و... وداخل الفم فلازم تكون من المواد اللي لا تتفاعل مع جسم الانسان بشكل سلبي.
1: يعني اقتناءها هيكون عند جهات مختصه مثلا؟
0: بالضبط في, في, في عياده طبيب الاسنان. أمم. لان طبيب الاسنان هو اكتر شخص هيقدر آه يستخدم ال طبية مش مم. نوعيات تجارية ايه اه اه
1: نعم
0: آه دي ده أول حاجة، الحاجة الثانية لازم يكون السن الـ 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 الشخص حابب انه يجمله بالاكسسوارات دي لازم يكون سن صحي ما يكونش فيه مشاكل قبل آه تركيب التجميل عليه الحاجة التالتة وده والأهم في الموضوع انها تكون مش متعارضة مع كيفية المضغ آلية المضغ داخل داخل الفم وحركة عضلات الشفاه واللسان علشان ما تعملناش مشاكل أكبر في باقي الاسنان او في مفصل الفك.
1: <تصفيق> <تصفيق> على هيك دكتور احمد في احجام معينه ومعايير معينه ما لازم في احجام معينه
0: ونوعيه مواد معينه ونوعيه مواد خاصه للصق الاكسسوارات على الاسنان وطبعا في فحص طبي بيتم واختيار المكان الافضل والاسلم لتركيب ال الاكسسوار الطبي عن طريق طبيب الاسنان. طيب
1: انا شو لازم اسالك كدكتور مثلا اذا جيت انا كامال بدي ركب كريستال الماس، ما الذي يجب ان اساله للدكتور طبيب الاسنان حتى انا اكون آه هو
0: في الغالب مم. ان طبيب الاسنان بيكون عنده الإكسسوارات دي موجوده. آه تكون من نوعيه طبيه، فاول سؤال لازم يكون هل دي من النوعيه طبية او لا؟ <تصفيق> السؤال الثاني لازم يعقب السؤال الاول ده انه يكون هل الشخص ده اسنانه او السن عايز يركب عليه الاكسسوار ده يصلح لتركيب الاكسسوار عليه ولا لا؟ جميل هل صحه الفم العامه للشخص تسمح له بأنه يركب الأكسسوار دي أو لا
1: طب طبقة المينا دكتور أحمد هل تتأثر بهذا الموضوع مثلا إذا أنا ما حبيت مرة أخرى أني أشيل الأكسسوار هل تتأثر المنطقة ولا لا لو تم,
0: تم تركيب الأكسسوار في مكان آه طبي محترف في عياده طبيب اسنان محترف ومتخصص في التجميل ما بيكونش في اي تاثير سلبي سواء على طبيعه المينة او على السنه او على صحه الفم بشكل عام وممكن ببساطه بنشيل التجميل ده تاني او بنغيره او كل فتره بنحط شيء جديد ومختلف لو الشخص حابب
1: هو ما عنده عمر افتراضي هالاكسسوار دكتور احمد صح
0: لا لا, لا 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 هو لو من النوع الطبي فهو دائم, دائم.
1: طب حكينا الان عن 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 دور طبيب الاسنان، ماذا عن دور الشخص يعني السيده تحديدا اللي حابه تعمل هذا العمليه هذا الاكسسوار او العمليه التجميليه هذا صح التعبير. هي إيه هي ما مش هي المحاذير يعني لازم اخذها او الاهتمام ممكن شوي زياده عن اللزوم، موضوع تنظيف الاسنان وما الى ذلك.
0: إيه أنتي برافو عليك يا حضرتك قلتي ال الشيء الوحيد الشخص لازم يهتم فيه دايما سواء عنده اكسسوار او لا فهو الاهتمام بتنظيف الاسنان م- آه في على اسلوبين الاسلوب المنزلي اللي هو يوميا ثلاث مرات اللي المفروض كل الاشخاص بيعملوه يوميا بشكل دوري والتنظيف الطبي المحترف كل اربع لست شهور في عياده طبيب الاسنان م- انما لو الطبيب الاسنان من البدايه آه نصح وسمح بأن يتركب الاكسسوار ده دا داخل الفم فهو ملوش اي آه معايير آه حرص خاصه آه غير التنظيف العادي واستخدام الخيط العادي والتنظيف الدوري من اربع 6 شهور في هذا طب الاسنان.
1: نعم شكرا لك دكتور احمد عامر اختصاص طب وتجميل الاسنان على كل هذه المعلومات يعطيك العافيه. ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.